0: Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Video. Voici tout de suite les principaux titres de ce mercredi 30 novembre.
1: Grève des routiers, rupture de la deuxième négociation avec le ministère des Transports. C'est où les Washington vont tenir le deuxième sommet sur la démocratie en mars. La Corée du Sud et la Pologne accélèrent leur coopération dans l'armement. Et enfin, c'est où la baisse ses niveaux d'alerte voyage.
0: La deuxième négociation entre le gouvernement et le syndicat des routiers a échoué cet après-midi en seulement 40 minutes. Les grévistes ont demandé l'éternisation du système de frais de transport minimal qui améliore les conditions de travail des chauffeurs et l'application élargie de cette mesure à d'autres catégories d'articles. De son côté, le ministère des Transports a maintenu son offre selon laquelle il peut prolonger le dispositif en question de trois ans, mais il ne peut pas rallonger la liste d'éléments concernés. Les deux parties ont donc campé sur leur position et la tension s'est accrue suite au lancement de l'ordre de retour au travail par l'exécutif. Le syndicat réagit fortement à la mesure en la qualifiant d'inconstitutionnelle et a indiqué qu'il allait poursuivre la grève. Plus tôt, le gouvernement a envoyé l'ordre de retour au travail à 350 camionneurs de frais après une enquête sur place auprès de 69 des 201 transporteurs de ciment dès l'application hier de la mesure en question.
1: Les salariés syndiqués de Séoul Métro, qui exploitent les lignes 1 à 8 et un tronçon de la ligne 9, ont eux aussi lancé aujourd'hui une grève générale après avoir échoué à trouver un accord lors des négociations marathon avec la direction. Il s'agit de leur première grève en 6 ans. Ces deux syndicats ont entamé un débrayage ce matin à 6h30, résultat de l'échec des tractations d'environ 8h avec le patronat. Au cours des pourparlers, la compagnie a proposé de reporter son plan de réduction des effectifs, mais les travailleurs ont décidé de de rejeter cette proposition. Ces derniers estiment environ 9700 participants à la grève pendant les jours de la semaine et environ 4000 le week-end. Séoul Métro et la ville de Séoul prévoient donc de trouver du personnel de remplacement afin de faire fonctionner le métro à un niveau normal pendant les heures de pointe, de 7 à 9h dans la matinée et de 18 à 20h le soir. Cependant, le taux d'exploitation en journée sera réduit à 72,7% des niveaux normaux. En effet, d'après Séoul Métro, les les lignes 1 à 4 ont desservi les stations avec un retard de 7 à 8 minutes ce matin, mais les lignes 5 à 9 ont fonctionné correctement. Alors que les syndicats ont organisé ce matin une cérémonie de lancement de la grève, le maire de Séoul l'a fustigé et qualifié de politique en déclarant que les habitants de la capitale ne l'approuveraient pas. Cependant, Osehun a fait savoir qu'il était difficile pour la municipalité d'intervenir directement.
0: La Corée du Sud et les États-Unis vont organiser les 29 et 30 mars 2023 la deuxième édition du Sommet sur la démocratie. C'est ce qu'ont annoncé mardi les présidences des deux nations. Parmi les pays co-organisateurs figurent également les Pays-Bas, la Zambie et le Costa Rica qui représentent chacun leur continent. La Maison-Blanche a indiqué dans un communiqué que cette co-organisation de l'événement montre l'aspiration universelle à un mode de gouvernement responsable, transparent et respectueux des droits. Le deuxième sommet sur la démocratie sera l'occasion de faire le point sur l'exécution des promesses faites lors de la première édition dédiée au rétablissement de la résilience de la démocratie et de présenter de nouveaux engagements. Toujours selon Washington, cette réunion permettra de réaffirmer le rôle primordial des systèmes démocratiques dans la défense de la liberté et la prospérité et de souligner l'efficacité des actions collectives pour faire face aux défis mondiaux les plus urgents. La première édition du Sommet sur la démocratie s'était tenue en décembre 2021 à l'initiative du président américain Joe Biden dans le but de réagir à l'émergence de l'autoritarisme et au recul de la démocratie dans le monde. Quelques cent dix dirigeants du monde entier avaient participé à ce premier rendez-vous.
1: Washington a déclaré que la Corée du Sud n'avait aucune raison de prendre parti entre deux grandes puissances, à savoir les états unis et la Chine. Edgar Kagan, directeur principal pour l'Asie de l'Est et l'Océanie du Conseil de Sécurité Nationale le NSC de la Maison Blanche, a indiqué que le pays du matin clair pourrait maintenir les relations coréano-américaines et sino-sud-coréennes, même dans un contexte de concurrence entre Washington et Pékin. En d'autres termes, il serait capable d'aborder plusieurs questions en suspens, telles que les technologies et la coopération économique avec les USA, et en même temps, des contacts amicaux avec l'Empire du Milieu. Le haut responsable de la Maison Blanche a précisé que ce ne serait pas incompatible pour la Corée du Sud d'avoir un lien productif à la fois avec les deux grandes puissances. Selon lui, si Séoul clarifie sa position dans l'Indo-Pacifique, ses relations avec Pékin s'amélioreront. Kagan a aussi expliqué qu'il ne s'agissait pas non plus de choisir entre l'un et l'autre. Il a alors fait savoir que les états unis n'ont pas l'intention de pousser son allié à aller à l'encontre de son intérêt national. Toutefois, le responsable du NSC a constaté que la menace nord-coréenne et les relations entre Pyongyang et Pékin devraient peser sur Séoul laissant entendre que le régime de Kim Jong-un qui a tiré successivement des missiles et pourrait effectuer un septième essai nucléaire pourrait influencer la connexion sud-coréenne ou chinoise. Le porte-parole du Pentagone, le général Patrick Ryder a déclaré quant à lui que la Corée du Nord avait dit qu'elle mènerait de nouveau des tests nucléaires qui devraient déstabiliser considérablement la sécurité locale. Il a alors averti le royaume ermite qu'il devra en payer le prix s'il passe à l'acte. Quant à la loi américaine sur la réduction de l'inflation la White House a déclaré être en train de chercher une solution pour les voitures électriques fabriquées sur le sol sud-coréen. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
0: Plusieurs avions militaires chinois et russes sont pénétrés aujourd'hui dans la zone d'identification de défense aérienne sud-coréenne. Selon l'état-major interarmé sud-coréen, le GCIS, deux bombardiers H6 de l'Empire du Milieu sont entrés dans cet espace à 5h48 ce matin, puis en sont sortis à 6h13 avant d'y pénétrer une nouvelle fois pendant une vingtaine de minutes. Ensuite, deux avions militaires chinois de même type et six aéronefs russes se sont introduits aux alentours de midi 18 dans la même zone avant de repartir vers midi 36. Avant cette intrusion, l'armée sud-coréenne avait effectué une action tactique en envoyant des avions de combat.
1: La Corée du Sud et la Pologne accélèrent leur collaboration dans le domaine de l'armement militaire. Varsovie a récemment versé à Séoul son acompte prévu par le contrat d'importation de 48 avions de combat FA-50. Les deux pays envisagent également de conclure des contrats d'armement supplémentaires. C'est en septembre dernier que la Corée Aerospace Industries a signé avec l'agence de l'armement de Varsovie un contrat d'exportation de 48 chasseurs FA-50 d'une valeur totale de 3 milliards de dollars. La Pologne a récemment versé à la Corée du Sud d'un acompte de 900 millions, soit 30% du montant. Ce versement est intervenu seulement deux mois après la signature du contrat. A noter qu'il est usuel pour l'acheteur d'armes de verser 10% de la somme totale lors de l'acompte dans un délai allant jusqu'à un an quand il s'agit de gros contrats. En effectuant son paiement, la nation d'Europe de l'Est a tenu à demander au pays du matin clair le respect strict des délais de livraison des éléments commandés qui s'étalent de 2023 à 2028. Elle semble craindre un vide en matière d'armement militaire à l'heure où où la guerre en Ukraine se prolonge. En effet, la Pologne est le troisième gros fournisseur d'arsenal de Kiev derrière les États-Unis et le Royaume-Uni par ailleurs. Le gouvernement polonais a organisé hier à Varsovie une conférence sur la coopération sud-coréano-polonaise en matière de défense. 18 fournisseurs militaires sud-coréens y ont été invités. Et à cette occasion, les deux pays ont non seulement échangé sur les moyens de renforcer leur collaboration en la matière, mais ont également mené des discussions sur des prestations supplémentaires liées au contrat initial de chasseurs FA50. Plus précisément, il s'agit d'améliorer les chasseurs made in Korea de manière à permettre l'installation des bombes guidées sud-coréennes à peu les KGGB et des missiles américains Amram.
0: Le gouvernement sud-coréen a baissé d'un cran le niveau d'alerte voyage pour ses ressortissants dans 24 pays, dont les états unis le Royaume-Uni et la France, en le faisant passer de 2 à 1, soit le niveau le plus bas sur une échelle de 4. Le niveau 1 appelle à la précaution, tandis que sous le niveau 2, il faut s'abstenir de voyager. Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a expliqué avoir pris une telle décision tenant compte de la situation sanitaire liée à la Covid-19 en Corée du Sud et dans le monde
1: la vague actuelle de coronavirus semble en effet entrer dans une période de stagnation en Corée du Sud. Ces dernières 24 heures, 67 415 cas positifs, dont 85 provenant de l'étranger, ont été enregistrés. Il s'agit d'une baisse de 4000 infections par rapport à la veille et de 29 000 comparées à la semaine dernière. Cependant, ce dernier bilan est supérieur d'environ 800 à il y a 15 jours. Par ailleurs, le nombre de patients en état critique a diminué de 19 en un jour à 472. Il reste ainsi au-dessus de 400 pour le 12e jour consécutif. De plus, 52 décès supplémentaires ont été recensés, portant le bilan cumulé de victimes du Covid-19 à 30 506. Le taux de létalité reste quant à lui inchangé à 0,11%.
0: l'hiver est là. Le temps a brusquement changé en un jour et la saison hivernale a commencé en Corée du Sud. Une vague de froid s'est engouffrée dans la nuit de mardi à mercredi et a entraîné une chute brutale des températures sur tout le pays et spécialement dans la capitale qui est tombée à moins sept à l'aube. Une baisse de plus de 16 degrés en 24 heures. Le froid n'est pas venu seul. La première neige de la saison à Séoul et à Incheon a été observée dans la nuit de mardi à mercredi. Un phénomène très en retard pour la capitale, soit 19 jours de plus que l'on dernier, de neuf jours plus tard que la moyenne des années précédentes. L'alerte spéciale de vagues de froid émise par météo Corée la veille est toujours valable à Séoul, dans les provinces de kangwon et de Chungcheong. En effet, le froid glacien atteindra son point culminant demain matin. Dans la capitale, le mercure tombera dans la matinée à moins 9. La ville de Taijon sera aussi concernée avec moins 8. Même Busan, dans le sud-est, qui affichait il y a encore deux jours 22 degrés, passera sous la barre des 0 degrés avec moins 2. De plus, la neige continuera à tomber. Un maximum de 7 cm est prévu dans l'ouest, notamment la province de Cholla et dans les zones montagneuses de l'île de Jeju. Les températures commenceront à remonté vers vendredi. Dans ce contexte-là, les autorités compétentes recommandent aux personnes âgées, aux enfants ou encore aux patients souffrant de maladies cardiovasculaires de s'abstenir de sortir. Sinon, elles leur conseillent fortement de bien se couvrir la tête et le visage.
1: C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Ohayang et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et bonne soirée sur nos ondes.